0: Bueno, nuevo estamos vivos Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora estamos subiendo una cuesta Estamos yendo a un lugarcito donde se ve todo Granada Seguimos en España Pronto, en un tiempito más ya estaremos por Nueva York No sé cuánto saldrá esto, cuándo saldrá Pero creo que lo voy a sacar rapidito antes que termine el invierno Bueno, el invitado de hoy Un nuevo snowboarder eh, Sí, por aquí Bueno, más arriba podemos dar la vuelta y estacionamos Estamos buscando lugar, como siempre Estamos vivos, estamos buscando el lugar donde dar la charla. Y, y bueno, es espontáneo como siempre. Me subo al auto y vemos dónde vamos. Así que acá a mi lado lo tengo a Josito Aragón, que es snowboarder. Snowboarder, joven snowboarder de España. Y bueno, de poquito lo van a ir conociendo a medida que vayamos charlando. Y obviamente después con una pequeña intro que, que les voy a hacer cuando termine la charla. Pero bueno, ahora arrancamos con... Con Josito Y ya antes de que emita una sola palabra... <risa> vamos a arrancar con la primera... Con la primera pregunta... Que... ahora estamos grabando bien... Sí. Con la primera pregunta... Que él ya... Por suerte le escuchó la del pepino... Entonces la primera pregunta es... ¿Qué es lo que te hace sentir... ¿Qué es lo que hace sentirte vivo? Así como... Una patada al pecho... Como primera pregunta... Pero bueno... So... Bien suelto, sin presión, sin nada, ves, podemos estacionar ahí, damos la vuelta por el final okay. y después estacionamos allá. acá medio minutos aquí en Sí. Estamos haciendo una vuelta medio ilegal. Estamos por estacionar. Le doy un poco de tiempo a Josito para pensar la pregunta mientras. Se un poquito. Sí, se la piensa un poquito. Vamos a bajar. Tenemos un juguito. Ahí de a poquito. Vamos a filmar un poquitito también, así después le ponemos un poco de un poco de visual a esto y no se imaginan tanto Ahí estamos bajando del auto ¿No me nada? No Ahí estamos, para allá ah, <ríe> Bueno.
1: ¿Te refieres a,
0: al snowboard
1: o en, en, la en la vida? vida. El snowboard es una parte de tu vida, así que esto debo.
0: lo que tú quieras
1: pues, bueno lo que me hace sentir vivo pues mira estar y dar una charla con un amigo de mucho tiempo por aquí un paisaje como este pues son cosas que poco a poco te llenan cosas así pues a mí me llenan la verdad y pues, tú. aquí no cojo. esto no tiene ni cable ni nada ¿no? No, no, no. <risa> pues eso ¿no? cosas al está para allá, ¿no? muy bien cosas como esta la verdad Sí, hay muchísimas cosas que me hacen sentir vivo pero, bueno, las que vas sintiendo al momento son las que, con las que te quedas, ¿no? Por decirlo sí. así.
0: Y, bueno. Y, en ese sentido, el snowboard es tu herramienta hoy, ¿verdad? Oh, sí, es sí. Sí,
1: para mí es mi, mi medio, mi vida ahora mismo. Todo, no hay día que no hable del snowboard, la verdad. <risa> Siempre hablo del snowboard con alguien todos los días
0: siempre y hoy por ejemplo ahora nos encontramos a ver si no nos va a molestar mucho el viento vamos a hacer una pequeña pausa vamos a hacer una fotito acá está increíble o no ahora medio que te encuentro entre entre lesiones o no
1: sí ahora saliendo de, saliendo de una lesión haciendo el snowboard ya pero llevaba nueve meses sin hacer el snowboard Tiempo, ¿no? Sí, sí. Operado llevaba siete meses, pero sin hacer no, por nueve.
0: ¿Y por qué tanto tiempo?
1: Porque, bueno, me rompí en mamut en América, hace nueve meses. Hace, sí, nueve meses, algo más. Y, bueno, no sabía que lo tenía roto, entre pruebas y tal. Pasaron dos meses hasta que me operaron. Entonces, pues mira, pues siete meses desde que me operaron. Algo más de siete meses, de hecho.
0: Sí, un poco más. ¿Y cómo...? ¿Cómo es estar, estar a tope y de repente estar a cero?
1: pues bonito, ¿no? Sí, la verdad es que no sé por qué, pero se, o sea se me, ha hecho, se me ha hecho muy largo, obvio, pero tampoco me ha dado tiempo a asimilarlo, ¿sabes? O sea, no he estado... Hombre, ha habido momentos que he estado parado y he dicho, Uf, quiero hacer snowboard ya y tal, pero... Dentro de lo que cabe, y gracias a Dios, se me ha hecho corto, se me ha hecho corto este tiempo. Ha sido mucho trabajo y mucho tiempo, muchas comidas de cabeza y tal, pero bueno, es un poco no, no, ¿por qué raro lesionarse. Cabeza, por ejemplo? Bueno, pues si volveré a hacer lo mismo haciendo snowboard, si perderé, mm -hmm. porque yo a América me fui a entrenar trucos y bueno, sí que llegué a hacer todo lo que quería de trucos, porque me fui allí porque... No, no estaba aquí, bueno, no había condiciones para hacer para salto y todo eso porque ya estaba llegando el verano y tal, pasando el verano y tal, y me fui allí porque había muy buenos saltos y hice todos los trucos que quería y porque uno de los ya ves. Sí, cada día hacer... me hace, bueno, pues estaba estaba haciendo cap 12, oh. supas 12, va triple estaba haciendo todo, la verdad, todos los dobles me los saqué, ¿Sí? de, probando triples, probando tal, o sea, muy bien,
0: ah, fue lo
1: mejor. Ya veis, y bueno, me lesioné haciendo. entrenando, pero para mí fue, fue bueno. O sea, saco esa salida para mí, aunque me lesionara, fue positiva.
0: Eso, Cómo una lesión se puede transformar en algo positivo? Porque al principio es Claro. Quiero Roddy, claro. Me quiero matar, no puedo andar en el snowboard, a ver si puedo volver a andar. A
1: mí yo no me lo tomé tan mal porque por eso, porque saqué muchos trucos nuevos y estaba arriba, ¿sabes? Era como el, el objetivo que que tenía yendo allí lo cumplí. Yendo allí y haciendo esas cosas lo cumplí. Ya que me rompieron o no, pero el trabajo estaba hecho. Entonces, Bien. ahora pues yo sé que, es, que eso, eso que he entrenado lo tengo, porque no lo voy a perder. Y al empezar a hacer no, volver, que no me duele la rodilla, uh, que puedo apretar un poco más, que, ¿sabes? Que no es que haya empezado y estoy con súper molestia ni nada, no, es que me encuentro pues, no, no, normal, como...
0: Eh, también no. recupera, eh, existe la rehabilitación como bestia. ¿no? Sí, sí, sí,
1: es, ha sido una rehabilitación de muchas horas, mucho oficio, mucho gimnasio, y bueno, lo que hablaba ya psicológicamente también dura, pero no sé, me he sorprendido de poder salir de eso yo mismo. Hombre, con, mi, con la ayuda de mi familia, de mis amigos siempre, pero que yo pensaba que iba a ser más duro.
0: Entonces eres más fuerte de lo que crees.
1: Sí, no? bueno, yo qué sé, soy más fuerte, me, me sorprende que, que la haya llevado tan bien. Yo mismo me sorprendo de que la haya llevado también, de que no, no, no se me ha pasado por ningún momento... Sí, volveré, ni volveré. No. Claro, sí. Bueno, eso sí, sí que se me ha pensado, sí que se me ha pasado, pues, eh, volveré igual o, o ya no voy a estar a la altura o no sé qué. Pero bueno, yo es que, he, la verdad es que he vivido el momento, pues he dicho, pues mira, pues yo creo que ha sido un parón. Y a que a todo el, todo el mundo le viene bien que tiene presión un poco de parón. Porque a veces estar sometido a tanta presión pues, pues pasan estas cosas a veces. Y tener un parón y volver a estar con todos mis amigos muchos días seguidos. Y hacer muchos planes con ellos y con mi familia y estar tan... Pues como que me ha aliviado un poco. Porque con tanto viaje y tal pues no, no lo podía ver mucho.
0: Está bueno es. lo, que, lo que dijiste recién que habías dicho como que te habías encontrado más cómodo de lo que vos querías en la lesión Sí, ¿no? sí, sí, sí. después en ese sentido y del de, sentido de la presión no la presión de que si vuelvo si no vuelvo eh, cómo vuelvo si vuelvo igual si vuelvo con uy no puedo hacer este truco porque me duele ah. eh, ¿cuál fue el qué manera encontraste de, de no pensar tanto te, te, te tiraste de cabeza la rehabilitación y, y entrenabas y no hacías nada más o, o también encontraste otras maneras también de lidiar con la ansiedad, con las ganas con Quiero hacer snowboard, no, pero tengo que, que, tengo que ir a entrenar O, o ese, también todos, todos haciendo snowboard y tú no Entonces claro. eh, tú a la noche, ¿viste? A la noche cuando estás así y, y ya dejaste el móvil en la mesita de luz Ahí, en ese momento, ¿qué, ¿qué es lo que te enseñó la montaña para poder sobrellevar este momento de lesión de, de parón?
1: Pues, a ver, yo, es lo que te he dicho antes, yo tenía muchísimas ganas de hacer snowboard y es lo que tú dices, siempre pensaba en el snowboard a toda hora, pero bueno, es que con la ayuda de mis amigos y de mi familia y todos no es que se me haya quitado de la cabeza porque es una cosa que es mi vida, pero sí que durante los entrenamientos y todo, y todo pues estaba pensando en todo momento. Cómo, cómo poder entrenar mejor para llegar más fuerte y súper motivado. No, no, no creo que haya tenido ningún momento de, de desmotivación total, porque siempre estaba muy motivado, estaba siguiendo a toda la gente de Copa del Mundo y tal, viendo lo que hacían y bueno, entrenando para eso, aunque no fuera en nieve, pero entrenando físico pues para y, y mentalizándome de, de los trucos, de tal, o sea,
0: siempre pensando en eso y eso está, me ha ayudado también. está bueno lo que dijiste de, de que te mantuviste presente claro porque a veces cuando pensamos mucho en el futuro nos da ansiedad porque no lo podemos controlar y el pasado nos, nos pone mal porque uh, me rompí la rodilla y como llorando totalmente en ese momento sientes que de alguna manera eso te no sé en el tiempo ahora porque hace poquito que volviste a andar o no sí, sí eso te, te ayudó esa, en cómo te tomaste la lesión a, a tu vuelta al snowboard porque yo, para ser sincero contigo, además, como que te veía tan cebado con el snowboard, que decías, planchabas dos dobles increíble, planchabas un doce, decías, voy al triple. Y como que a veces esa ansiedad es como contraproducente. Decís, a ver, no hace falta que haga un triple. Hace falta que, no se sé, planche mi doble, planche mi 12 y ya está bien. Entonces, capaz que, no sé, yo lo pienso desde afuera. Capaz que el, este parón también te ayudó a decir, bueno, a manejar tu ansiedad mejor y decir qué es lo que tengo que hacer en cada momento y, y no irme, no excitarme demasiado. Claro, no?
1: claro. A veces cuando te, te motiva mucho a eso, no hay quien te pare. Aunque te digan lo que sea, estás motivado, acabas de planchar tres trucazos y te vas a, a otro. Pero sí, este parón también da que pensar. Da que pensar de que, bueno, nunca me partió de esta manera y de tanto tiempo, sí que me partió el brazo y está tres tres meses pero otra cosa es no caminar eso es pero otra cosa es romperse la rodilla y hasta nueve meses sin tocar una tabla wow. que es diferente entonces te da que pensar la gente me dice mmm, pero es que ahora le va a coger miedo le habrá cogido miedo no ah. sé no sé cómo le coge miedo pero la verdad que yo no no, no le cogió miedo porque porque nunca le voy a coger miedo al snowboard porque es algo que, que como tú has dicho me hace sentir vivo entonces, sí que tengo, pues, cuando voy a tirar un truco, pues, la, como, no sé, lo que te da por dentro, sí, sí, en el de dentro de, de harina, eso que, te, claro, que te da, no, no, ni miedo, ni susto, pero es como, no sé, no sabría decirte la palabra exacta, pero, como es que no hay palabra. Claro, no, bueno es que es lo que siente cada uno. Cuando va a tirar un truco y finalmente la plancha es como una sensación que, como una montaña rusa, que no, que no se puede explicar. Pero eso sí, hay que aprender a controlar las emociones, que también he trabajado mucho durante la lesión, en controlar mi, mis pensamientos, como poder controlar la cabeza y tal, porque la cabeza juega a veces en tu contra y tienes que ayudar y tienes contra. Y tienes que ayudarte, bueno, esta vez controlarla tú, que no te lleve la cabeza, que no, no piense por ti. Y alguna,
0: ¿Alguna forma que hayas encontrado tú en que la cabeza no te, no te gane? Bueno,
1: eh, siempre con mi entrenador Turni, el antiguo entrenador, ah. porque este año ya no es él, pero bueno, siempre me él siempre me ha enseñado, a porque a mí, por ejemplo, yo subía un día a la montaña y estaba súper motivado y de repente, por lo que sea, me llegaba un pensamiento malo de lo que fuera, de o sea o de mi familia o de, de fuera de las no, porque no tenía nada que ver con claro, ese claro. día. Y yo lo que hacía pues es coger ese pensamiento y me cambiaba, me cambiaba toda mi actitud, pues ya no, ni me salían los trucos, ni saltaba sí, bien, ni tenía ganas, presente, ni tenía sea, ganas de saltar. No pues él me ha ayudado también a esos pensamientos dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar. Y el que de verdad te vale en, en ese momento quedártelo y pensar solo en eso, y pensar en cosas que te hagan feliz cosas que
0: bueno y simplemente ni pensar en nada porque está haciendo snowboard y para que al final del día eso, la cabeza ¿sabes? es una máquina de pensamientos claro. él, él se dedica a hacer eso mm. entonces le tienes que dar es como un monito viste el monito con las, claro, ya las es un monito que está tirándote pensamientos todo sí, el tiempo sí. y a veces son positivos otras veces son negativos y dices bueno a este lo escucho y este no claro eso sí. está buenísimo
1: pues eso aprender un poco a manejar eso,
0: pues eso yo creo que la esencia
1: que yo creo que que alguien que haga muy bien cualquier deporte sabe sabe manejarse y sabe manejar sus pensamientos y todo porque el alto el alto rendimiento Ajá. es duro el alto rendimiento está mucho tiempo fuera
0: de casa y cada, tal, vez, que, cada vez que llegas más arriba te das cuenta que es un, es una lucha más mental claro. por última tienen, los 10 primeros tienen más o menos el mismo físico Ajá. y más o menos las mismas aptitudes pero claro. la cabeza la cabeza es otra eh, claro, eso es me acuerdo en los, en los mundiales Aquí de Sierra Nevada Que fueron hace un par de años Hablé con... ¿Cómo se llama el de esquí que ganó? McRae Hablé con McRae Y le pregunté Fue antes de que haga estas entrevistas y todo Como que me llamó la atención una cosita de él eh, Y después fui y le pregunté Porque estaba ahí con el bullo Y le dije ¿Puedo charlar con vos, con vos un rato? Sí Y le pregunté cómo se había preparado para los mundiales Porque cada... Como las preparaciones a veces son muy parecidas Y otras veces son nada que ver Y dijo... Eh, lo, que más me preparé, en lo que más me preparé fue en lo mental Nada más, en lo físico ya lo tengo, el nivel ya lo tengo Solamente trabajé en lo mental durante seis meses antes de la temporada, me dijo no. Pensando en qué quiero ganar, por qué quiero ganar, cómo tengo que hacer para ganar Llenando mi cabeza de, de motivación y estar arriba de la montaña Como dijiste vos, y que no sea, oh, estoy pensando en algo que me pasó con mi familia esto, y, me, y me afectó y estoy en el starter y dicen, Josito Aragón, próximo. Y yo estoy pensando en, en mi novia que me dijo tal cosa por mensajito. Entonces me sorprendió esa parte. dice no, yo entrené solo lo, solo lo mental. Entonces capaz también este, este parate tuyo es como decir, listo, necesitabas como equilibrar un poquito. Y decir, ya eras un bestia en el snowboard y faltaba acomodar un poco la, la ansiedad y demás. Y capaz, como, yo porque ya tengo 20 años más que vos, pero las lesiones siempre abren otras puertas. Viste Como que a veces sientes que se te cierra una puerta porque te lesionaste, porque no puedes andar y ves todas las cosas que sí se cierran. ¿Qué cosas se abrieron para vos durante todos estos nueve meses que dices, ah, mira, esto no lo veía antes por estar tan centrado?
1: Pues um, así en mi día a día. Pues, um, o no, en cosas que...
0: lo que haya sentido que, que antes no veías o no prestabas tanta atención y después en la, que la lesión te dio ese tiempo como para mirar a otras cosas, si encontraste algo más que dijiste, ah, mira, esto no le daba tanta bola y... Me di cuenta de esto, me di cuenta de, no sé, de cuánto quiero a mi familia, ¿O me di cuenta de qué poco que veo a tal persona. Sí,
1: cuando viajaba y eso, todo, no sé, digo todo, pero en mi caso, cuando viajas y cuando estás tanto tiempo entrenando, estás como en una burbuja. Sí. Y te das cuenta de toda la gente que hay apoyándote cuando te lesionas, realmente te das cuenta quién, quién está ahí. En ese momento para apoyarte y quién no, porque cuando te lesionas, es como si haces puff, sí, sí. y, y en, de un momento a otro te, te desvaneces de, del mundo del snowboard, ¿sabes? Porque normalmente, pues estás subiendo publicaciones, estás por ahí de viaje, todo el mundo pues te pregunta, montaña, pum, sí, pero sí. cuando estás lesionado en tu casa, la gente que está ahí es la que de verdad tienes que tener en cuenta. yo, pues, he aprendido de eso. Mi familia ha estado ahí todos los. O sea, toda mi vida, claro, y a veces pues se me ha olvidado y he dado importancia más a otra cosa. Cuando llegaba de viaje, pues mira, pues a lo mejor no le daba el cariño, no estaba tanto con, con ellos como ellos necesitan y cuando he estado aquí estos meses, pues me he dado cuenta de que también hace falta que sí, que a mí me hace falta que me apoyen, pero a ellos también, de mi parte, porque ellos son los que sufren no verme. Ellos son los que más sufren que me caiga, ellos son los que sí, más si sufren que podía pierda. Y
0: después dos horas sin ninguna
1: noticia. Eso y ver si, si, si es. Y lo mismo con mi amigo. Pues, saber que, que tienes personas aquí esperándote para celebrar tus logros y para ayudarte en tus derrotas o ayudarte en tus cosas malas eso llena a cualquier persona y esas cosa me he dado cuenta cuando he estado parado
0: Entonces, ¿tuviste oportunidad de decirle eso a tu familia o cuando escuchen la charla se van a, ah, se van a dar no. cuenta?
1: yo la verdad que es muy expresivo no sé, no, no soy soy sentimental, bueno, como toda persona, pero expresárselo así a, así de... De cara a cara Bueno, no venimos sé. bien entonces Sí, sí, ah, está bien, bueno. bien, bien, bien. venimos no, bien Escuchad esto que vamos a la... o sea,
0: Te saca un no, año de depresión o no pues, Tú sí. escuchas la charla y ya Todo lo que quería decir lo dije ahí claro. Qué bueno y Bueno, ahí me dijiste Más que nada me, me centré ahora en la parte de la, de la lesión Porque es de lo que vienes directo ahora mm. Después pasando más A lo que es el snowboard Puro y duro ...cuando empezaste y ahora mismo... ...cuáles son tus... ...tus influencias en el snowboard nacional... ...en el internacional después te pregunto... ...pero en el nacional... ...cuáles fueron como a vos... Eh, ...las personas que... que una, ...una... ...te guiaron... ...como que se sentaron contigo... ...y dijeron... josito vamos por acá... ...por acá por acá... ...y las personas que... ...capaz sin conocerlas demasiado... ...te guiaron en cuanto a estilo... ...o en cuanto... ...mirá lo que está haciendo este... ...mirá lo que está haciendo el otro... ...en el snowboard nacional... ...a quiénes mencionarías...
1: ...bueno... ...de siempre... Eh, así, iconos del esnobor nacional, de, de siempre Regino, Regino Hernández ha sido como mi hermano mayor de ah. siempre. Bueno, pues siempre he estado desde que era chico con él y él me ha ayudado mucho. En la lesión también me ha, me ha ayudado, a, bueno, pues un día que estaba más rayado de lo normal, hablaba, hablo con él y se lo contaba y me decía, pues mira, a esto, a esto... Buenísimo y es brutal eso, tener a alguien que te apoye y, y con, el, con ese nivel que del mundo sí, sí, está el... entre los... O sea, es el tercer olímpico, que es, <risa> es como... no hay más que eso. Hay ah, un mentor, una suerte de mentor. Es, claro, y, y es una suerte increíble tener a Regino, como mi familia. Y bueno, Kiko, no sé si conoces sí, sí. Kiko Rincón, también. Bueno, con él me rompí la rodilla en América. Y nunca ha dejado de, de decirme que, que, sigo, a, que sigo aquí, que, que sigo en el snowboard, que estoy uh -huh. dentro. Que, que no es que porque me haya lesionado estoy pues aparece, fuera. Sí, sí. Que mire uh -huh. los pros como Ben Zorgen, que este uh -huh. se ha lesionado. Ese, este Entonces lleva lesionó, un palmarés de lesiones. De vuelta, sí, sí, top sí, top se ha lesionado de como tres veces seguidas, sí, 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 muy rápido. Y míralo cómo están dando mismo y cómo... Mike Morris. Y y que ya, que y ya es ahí, el epítome sí. de la lesión Sí, sí, sí no. La vuelta de la lesión Pues eso, me ha hecho fijarme en esto así Y... Bueno, y es que si me pongo a contar Toda la gente que me ayuda, pero Todos mis entrenadores Mi familia y tal Y del snowboard así en Este término, año En términos de estilo capaz de... Sí, eh, de estilo
0: Sí, de estilo, de cómo te gusta que, Cómo, te gusta, cómo mm. andan o bueno, mira. La, este, este año, por ejemplo, este año, por
1: ejemplo. Bueno, este año no. Y de, de siempre, Caral Castellé ha sido bueno, otro icono. Y este año se la está marcando wow. heavy, eh. Este año es brutal no, es lo que está haciendo. <ríe> sí. Y eh, seguirla y verla y felicitarla y, y tal. Bueno es flipante y me, me fijo mucho en ella también, porque esta, esta chavala, esta, esta mujer ha, ha conseguido lo que todos quieren, lo que todo el mundo quiere, lo ha conseguido ella y ella se la ha currado, o sea, la ah. ha pasado puta por lo que tengo entendido y, uh -huh. y ahí está. Y eso para mí es brutal, pensar que en algún momento yo también podría estar en esa situación si me lo curro tanto. Sí, sí. entonces
0: Está bueno porque hasta ahora eh, me estuviste eh, mostrando como ejemplos más que nada de, de cómo llevaron sus carreras. Uh -huh. Porque también Regino, Regino es alguien que fue trabajando de chiquito y claro. tiki, tiki, tiki. Uh -huh. También apoyo de la federación, no apoyo, sí, no, Eso no es. importa. Hay que seguir haciendo snow y hay que trabajar claro. lo más duro claro. posible. Entonces está bueno porque me diste ejemplos, por ejemplos de trabajo, no me diste ejemplos uh -huh. de no, este hace un indie terrible o. No, tú vas <risa> <risa> esa parte estuvo buena también está bueno yo es la primera vez que charlo más de 20 minutos contigo uh -huh. nos conocíamos así poquito pero, pero más que nada las decisiones a veces el otro día estaba haciendo una entrevista me, me hicieron una entrevista para estamos vivos y me preguntaban por qué elegía a los invitados y yo la primera vez que anoté las, las personas que quería hacerles entrevistas supongo eran 50 dije de primeras, dije bueno me quiero juntar con gente y conectar en la charla ...que no me cuentan el típico cassette de, de todas las, de las entrevistas y demás... ...sino que indagar un poquitito más en, el, en cómo transita cada uno su pasión... ...en tu caso el snowboard... ...entonces puse 50 nombres en un papel... ...y después los nombres que salen espontáneos... ...y tu nombre es, para mí salió más espontáneo... ...porque dije a ver... Eh, ...en la parte de cuando estábamos en los mundiales y demás... ...como que te veía... ...desde afuera te veía con una presión local y nacional... ...y de, y de medios muy heavy... Y después como que cuando me enteré que estaba lesionado y que estaba recuperándote y, y después el otro día que sabía que estabas arriba, hice clic, entonces ahí cuando me llamó la atención dije, va, tengo que hacer una entrevista de cosito porque está en un momento especial. Uh -huh. Porque tú estás en un momento que nunca lo viviste este momento, es nuevo para ti y está sacando conclusiones nuevas para tu vida porque tienes menos de 20 años. ¿o no? ¿Tiene, uh -huh. cuánto tiene? 19, 18. 18. Entonces a los 18 ya tener como... Por una lesión, bueno, no importa, tampoco fue una lesión que te cortaron la pierna. Fue por una lesión que saliste y saliste más fuerte, tuviste como nuevas, nuevas puertas que se abrían y, y conocimientos nuevos. Entonces, más que nada, por eso fue que, que te elegí a ti en la, en, en la próxima charla, porque son charlas bastante espontáneas y trato de no manchar tanto el, el, como el proceso de elección de, de la gente. Capaz que hace dos meses ni me imaginaba charlar contigo, ahora sí. <risa> Eh, después pasando Viste un poco ahí me contaste un poco de tus referentes En el snowboard eh, Después había un par Pero esas son para más adelante Mira, tengo algo acá mira ¿Dónde está? En el móvil Tiki Mirá. A ver si lo escuchas Este teléfono de mierda ¿Cómo te sientes al volver a hacer noble después de esta gran lesión? ¿Y cuándo será tu próxima carrera? ¿En cuánto tiempo te podremos seguir? <risa> Ese es Jaimillo, <risa> Jaime Castro, que le mandé un mensajito hoy por Whatsapp, le dije che, me voy a, voy a hacer una charlita espontánea con Josito, mándame una pregunta para él él está, ahora está Josito, perdón, eh, Jaime está en LAX creo que estaba compitiendo y entrenando Así que esa es la pregunta de Jaimito para vos. ¿Cómo me siento al volver?
1: Yo creo que es una de las mejores sensaciones que he tenido nunca. De el día que cogí la tabla y la eché a la nieve y me, la, oh. y me puse la fijación, es como decir, tío, es que ha valido la pena. Es que ya decía yo que todo este trabajo no le veía final, pero solo por esto ya, 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 valió. ya, ya ves. Y me siento increíble. Cogí la tabla, los primeros días tenía un poco de molestias, pero me no siento... Man. No, sí, dos días y ya se me habían pasado. Y la verdad es que me ha hecho bajar un escalón. Y también, pues mira, he empezado lento, poco a poco, Progresivo. y, eh, y de, de menos a más y veo cómo va la cosa adelante, ¿sabes? Sí, Como más o menos sí, te mato, ¿no? sí, sí, sí. <risa> sí <risa> <Así> esa... <risa> pues eso, oh, he empezado de menos a más y subiendo y me está respondiendo muy bien. Bueno, ¿Y pues, el, te... el qué? ¿Cuántas veces no me
0: viste?
1: Pues estoy subiendo todos los días. Todos los días estos me decían, estás loco que estás subiendo a las 9 de la mañana, porque eso está, como un, eso está como un cuerno, vaya. Pero eso, pero yo estoy subiendo todos los días. Hoy no he subido porque necesitaba descansar, pero me fui una semana a Andorra, subí todos los días con, con mi entrenador, Albert Piñón, y después llegué aquí a la sierra y me dijo, eh, sí, descansa un día, no sé qué... No, descansé, no. <ríe> necesitaba subir, o sea, subí, no hice nada así fuerte, subí menos rato, pero necesitaba subir. Y estoy subiendo todos los días, por la tarde estoy entrenando en el gimnasio, y siguiendo un poco la rutina, como haciéndome otra vez a la tabla, al snowboard de y a la venga, rutina sea. del snowboard.
0: Aparte de, darte de vuelta, darte cuenta de vuelta, de la magia de de tirar la tabla en la nieve Hacer Cric, 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 cric sí, sí, sí. Y decís oh, y ya Madre te agarras Las sensaciones no, acá Y decís Ah, oh, qué, qué bueno voluntad, que está esto no. Entonces También Dejar una silla, Por eso no, no dar buena. nada por sentado Porque a veces Estaba viajando por toda Europa Estados uh -huh. Unidos y demás Y decís Ah, otro día más Cric, cric uh -huh. la tabla Uh, estoy cansado de esta silla o... uh -huh. Entonces ahí como que te pone todo en perspectiva también no, La, sí, la sí. lesión <risas> Una buena Para la ansiedad Viste Para no subir y hacer de todo uh -huh. y, y capaz Que hagas algo mal Pon tu tabla de Goofy sí,
1: Ah, ¿tú eres Goofy o regular? Soy, yo soy Goofy
0: Bueno, ponla de regular De regular,
1: ¿no? <risa> ya ver. Y ahí es otro desafío Porque sí, si sí. bueno,
0: listo Tengo que andar tranquilo Listo, voy a andar de Switch Ando de Switch una semana ya ver. Después sí, te quiero ver de Goofy misma. de vuelta Y vas a hacer un, otro máquina ya, ya. Pero eso es interesante para hacer Pregúntale a tu, claro. a tu entrenador si, si lo avala uh -huh. Y andar de Switch por lo menos un día sí. Es tremendo y si andas toda una semana de switch, ya olvídate. Ya, y lo, pero lo más difícil de andar de switch es la silla de switch. <risa>
1: eso, es heavy. Es muy el, heavy. One el
0: one foot en la silla te sientes un tontis otra vez. Ya, y el tema de competir, que también ha, ha preguntado,
1: sí. pues... Eh, lo dije hace poco en una entrevista, creo, de, de SB Smag. Uh -huh. Y eso. Quiero... Quiero... Pues que la rodilla, o sea, no meterle, no meter presión, no forzar la máquina. Y no tengo ninguna, no tengo ninguna fecha que diga a esta competición tengo que llegar. Si hay copa, las copas del mundo que empiezan en pretemporada, después de la pretemporada y tal, Ajá. me gustaría llegar allí y, y bueno. Si es posible pensando, hacer un resultado bueno en noviembre, Claro, también. sí Y a corto plazo no tengo ninguna fecha de competición Si surge alguna y vemos que está bien Y vemos que la rodilla me puede Pero no, no tengo ninguno El objetivo ahora mismo es volver a encontrarme sí, como me encontraba Que la federación me dé lo que hay para volver a, a poco a poco a saltar Y hacer trucos y de menos a más y ese es el objetivo. Pero competir yo creo que va a ser un poco con calma. No va a ser dentro de, de mil años, pero está no cerca. No, pero la, a a pero este año, sí sí. claro, el objetivo de ahora es encontrarse bien con la rodilla, que responda bien. Sí, y el encontrarse con tu cuerpo y con tu talla. Eso es, eso es, ¿eh? Y
0: el sí. minuto que estés planchando todos tus trucos. A, ahí decir, mira, ya podemos, ya está. podemos meterle. ¿Quieres sí. ir al auto? Sí, Vale. Yo porque le tengo miedo al viento sí, Y no. si charlamos todo esto con, un... con el viento y no se escucha, me mato mira qué bueno que está, no... es ¿eh? está Haz un vídeo y después me lo pasas Tengo que cambiar el móvil Mirá que lindo que está Estamos en la cima de Granada Se ve Granada entera, increíble Estamos a pasitos nada más de la Alhambra. Hagamos una fotito así y después la subimos. Ahí vamos. Esa la vamos a subir en un ratito nada más. Ahí estamos. A arroba estamos vivos, podcast. Estamos vivos. Estamos vivos. Y si no lo estamos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, los contamos. Estamos acá en una... Subimos como dos o tres calles con el auto y llegamos a un mirador, que está increíble, se ve todo Granada. Estamos con Josito charlando un poco de su vida antes, durante y post lesión. Ahora vamos a volver al coche en un ratito. Tengo miedo al vientito que teníamos ahí arriba. A ver qué, qué nos depara. Bueno, vamos a, nos acercamos al auto, les cuento todo lo que sucede, así no hay un silencio. Ahí estamos, un poquito más calentito acá. <ríe> un pequeño silencio, voy a sacar las hojas que escribí el otro día cuando ocurrido hacerte una charlita Bueno, de la desinfluencia estuvo bueno porque me contaste más que nada Ejemplos de trabajo y demás Ahí va A ver me parece que Jaimito me mandó otra preguntita ¿Quién es? Para que la gente sepa un poquito ¿Quién es, ¿quién es Jaime para ti? ¿Jaime? Sí
1: Buah Jaime Buah bueno, De siempre ha sido un amigo mío de, O sea, de chicos, chicos, chicos Hemos estado siempre juntos Desde la Federación Andaluza Hemos estado juntos, ha sido una de las personas con las que más he disfrutado del snowboard. Vamos, me he criado, o sea, el snowboard era Jaime, eh, la Federación Andaluza, eh, Cairo, o sea, subía a la sierra, conllevaba eso. eso de son, siempre. Esos
0: eso son como tu, tu crudo aquí de Sierra Nevada, ¿no? Cairo claro. y Jaime son... Sí, siempre hemos estado de
1: Aparte de otros, pero ah. sí, Cairo y Jaime y tal, ha sido con los que siempre he ripado de toda la vida. ¿Todos tienen y, la misma edad? No, eh, Cairo es mayor. Jaime es. Eh, ¿Cuántos meses? Era. Do, tres meses mayor que yo, creo, ah, algo bueno, así. Están ahí. Sí, y Cairo tiene veinti. Veinti. La voy a cagar ahora, pero 20, tiene. Clavio. Sí, veintitantos. Menos, menos de veinticinco. <ríe> sí, sí, veintiuno como mucho, veinte. Sí, por ahí estaba. Está, ahí, está más viejo, ¿eh? <ríe> me tenían
0: antes de los veinticinco. <ríe> ya, ¿eh? Increíble. Pues
1: eso. Y bueno, unos compañeros, del, siempre mi compañero del nuevo Horacio Jaime y verlo verlo crecer y tal. Eh, bueno, para un amigo, para mí es increíble ver cómo está ripando ahora. Ver, mientras que yo estaba lesionado, hemos estado hablando y, ah. y ahora está a un nivel potente.
0: Porque él también sí. sufrió de lesiones, pero antes que tú.
1: Sí, bueno, él ha, sí, no, ha tenido no puede, lesiones, pero claro, ha, sí. Para algunos ha ten, claro, ha tenido... Al contratiempo, ah. con, que si tobillos, que si eh, rodillas, que sí. si no sé qué, cosas chiquitillas, pero que al final acaban jodiéndote un mes o tal, o dos meses, o lo que y sea. La, o
0: la temporada entera con tres toques, es como que claro, vas sí. incómodo. Sí. Y eso. Después de, de la sierra, que es como una suerte de. ¿Cómo decirlo? Como yo desde Argentina, viéndolo desde afuera. La sierra como siempre fue un epicentro del snowboard en España Desde afuera se veía así Creo que fue medio así Más que nada con toda la parte de, de rails Y también gente También toda la mezcla también de argentinos también Que estuvo aquí en la sierra uh
1: -huh. Mucho.
0: Tú como, como suerte de nueva escuela Que ya hay algunos de 13, 14 Que están por uh -huh. ahí ¿Cuál Para ti cuáles son los, los referentes de, de siempre de Sierra Nevada? a los que, los que tú veías cuando eras chico o, o quien te, te dio una mano a la hora de andar.
1: ¿Que sean de Sierra Nevada o que estuvieran en Sierra Nevada?
0: Eh, que, que sean de Sierra Nevada o que, o que representen bastante a Sierra Nevada en lo que es el... el, mm. el Nacional.
1: Bueno, es que eh, yo de, desde chico he entrenado con, con FACA. Claro, con FACA. Claro, lax. sí. Eh, de, él he entrenado con él he entrenado entrené de, de pequeño porque estaba en el club este en el Life Experience uh -huh. y luego después de él vino Fer Natalucci también y me enseñó Uf, brutal que estaba eh, unos días entrenábamos con Fer y otros entrenábamos con el pepino y ya uh -huh. al final pues nos quedamos con el pepino solo y el pepino es uno de los que me ha enseñado a andar en el snowboard también me ha yo es que empecé, a ver, antes de estar en, en, en un club estuve en, en, en una escuela, en Telemar. Uh -huh. Ahí empecé, a, empezaba a esquiar, no subía mucho, subía los, los fines de semana porque yo tengo una casa subiendo a la sierra, uh -huh. una, ahí una casilla tengo, y no, no hacía mis padres ni esquí ni nada, pero yo pues, empecé a subir cuando estábamos por allí por la casa, pero muy puntual, Entonces, y empecé. No,
0: ¿No era que tu familia ya tenía un, no, no, no. un pasado de esquí? No, de no, no, nada. no,
1: ni mis padres hacían esquí, ni nada, el, o sea, la, ni la mi hoja, familia. Blanca, sí, sí, sí <risas> el único que esquiaba era era yo, mis padres habían hecho alguna vez, pero que no era no es de, los típicos, de la típica familia de todos los fines sí, de a esquiar, sí. no. Mira. no no y mi Entonces, hermana te... tú como
0: que los obligaste un poquito a irse para la sierra ¿no?
1: bueno ellos ellos siempre ellos siempre iban a la sierra como tenemos ahí la casa nos, nos encanta estar allí un tiempo en invierno vamos mucho en verano estamos todo el verano en mi casilla de la sierra allí y, y eso pero yo empecé a subir cuando subíamos allá a la sierra pues ellos se quedaban en la casa y yo subía hasta eh, hasta que me apuntaron a la escuela esta telemar y, ¿Y ahí hacía aquí pero a veces cogí cogía la tabla y Chippy no sé si sabes quién es no. otro de, otro de la sierra este con este fue la primera persona de todas con la que yo cogí la tabla ahí va. y es brutal ahora para mí es una de las personas más importantes <risa> sí, más para sí, mí después. eso sí sí con la primera persona que cogía mi madre me, él siempre que me ve lo dice y siempre se lo explica todo porque es brutal mi madre me llevaba me dejaba con Chipi y me, me, chipi me cogía, mi madre le daba dinero para comer, me, me llevaba a comer y tal. Y al y al terminar el día, él me llevaba al, al autobús o, o con mi madre y ya me bajaba. Pero ahí Así se, siempre. Ahí, se ahí sí, eh, cuando iba con él era, era contable También luego iba con otros profesores de la escuela, pero era con esquí. Y eso era puntual. Era el híbrido, era el híbrido. Eh, pero, sí, ¿no? sí. Y ya luego me pasé al club. Y en el club empecé a hacer esquí, pero luego me pasé al snowboard. Y ya es cuando estuve con Faca con Fer y con, y con el Pepino. Pero cuando estaba con ellos ya era todos los fines de semana y el snowboard solo. Claro. Y ya, pues con el Pepino, fue ya teníamos viajes a los Alpes. Empezamos a ir a los Alpes en verano, todos los veranos. Y fue con el que empecé así a darle caña. Y cuando estaba en el club, eh, pues... Llegó un punto que me cogió la Federación Andaluza, que es donde estaba Kiko, Ajá. que Jaime, Cairo y todos estos ya estaban dentro de la Federación Andaluza. Yo creo que llevaban dos, dos años, dos o tres años más que yo en la Federación Andaluza. o Sí, dos años o tres. Y ya estaban todos. Fui, fui de los de lo últimos en incorporarme a la Federación. Y ya pues con ellos empecé a hacer campeonatos de España y fue cuando... Yo subía solo con el club los fines de semana, pues con la Federación Andaluza subía en tres semanas y es cuando empezaba empecé a faltar al colegio también. Mm. Y, y pues entre semanas era, creo, semana sí con la Federación Andaluza y semana en el colegio. Así, semana, como... semana en la sierra en el car durmiendo y semana en el colegio. Semana en el car durmiendo Entonces y semana fue
0: bastante intensa. Como la... Fue bastante intensa la... Tra... la como de, de club a federación como medio rápido ¿o sí no? sí fue bastante
1: bueno había, me hicieron las pruebas me hicieron un seguimiento y todo pero sí fue, fue bastante y bastante. en ese en ese
0: sentido tú ya tenías una una personalidad competitiva o te diste cuenta pues la pregunta también es si te gustaba competir, si no te gustaba competir, si era algo que tenías que hacer y después te acostumbraste y después te, te dio el bichito de la competencia. No, pues. pues ya desde, el, desde la primera competencia dijiste quiero ganar, ¿o no? Claro, sí. Yo, no, al sí. final el que gana es el que más gana tiene de ganar. Ya
1: ves. Y de campeonato de España, y de Andalucía primero y tal. y niño? Sí, sí, sí. ¿12, 13? Claro, ahí bueno. es cuando empecé a hacer campeonato de España y eso. Y... Pues competía y me encantaba competir, y siempre lo hacíamos ah, porque con el club pues, nos apuntaban al Campeonato de España y lo hacíamos y era brutal, me lo pasaba. Pues aquí. también
0: es una, es una. Yo quería hacer hincapié, no hincapié, pero quería preguntártelo porque a veces hay gente que mete en una competencia y no le gusta competir hmm. y toman otro camino capaz, claro. o de andar por ahí, o freeride, o hmm. videos, o fotos, o lo que sea. Pero en tu caso sí, sí empezaste sí, a competir a mí, y dijiste esto me gusta. A mí me gusta competir, sí, sí.
1: Claro, a, a mí en realidad lo que me gusta es ganar. <risa> Pero no, no, es ya. lo mismo, si no compitas no vas a ganar no, no, nunca. Nada, Pero sí, soy muy competitivo y me encanta pues llegar a ganar algunas veces pero con competir y Ahí te diste cuenta de que, era, de
0: la que eras competitivo con el snowboard o ya desde antes de chiquito con otras cosas bueno siempre en el colegio
1: siempre me gustaba ganar y que sabes siempre en los partidos en todo lo que hacíamos pues sí. a quién no le gusta ganar no yo creo que a nadie na, na, nadie le gusta perder Ajá. pero pues eso era muy competitivo y con el snowboard pues lo mismo empecé a entrenar y empezamos con la Federación a hacer más trucos y tal y bueno llegó el momento que gané el Campeonato de España un año y de ahí pues lo no seguí sé, a veces lo ganaba otras veces Jaime estábamos Jaime y yo siempre uno por encima del otro ¿sabes? Uno ganaba otro segundo otro ah, bueno, ganaba una, una
0: competencia segundo. sana y meter claro. el dedito decir sí, sí, no diga sí. no esta vez el año el año que viene te mato claro, ¿no? claro.
1: Y eso, así estábamos, pin, pin, uno primero y otro segundo. Y eso es brutal. Y entrenábamos juntos. Mensajito, el mensajito, josito
0: sí. ¿Quién te manda, mensajito? ¿Eh?
1: Mira. Una, una.
0: <risa> Dile que estamos ocupados. Vale, yo se lo digo. A ver. Está mandando un mensajito. No, ya se lo he dicho, ya. Ahí está. <risa> Que se fijen en la historia.
1: Que ahora que ya que lo escuchen. ¿no? Ahí está,
0: mirá, ahí va. Y, se, va a estar en la, y no, no van a saber quién fue. No. Ya empezamos con el misterio. La intriga y el misterio. Parte de la vida de cosito Aragón. Ahora te voy a preguntar una cosita que tiene que ver con... Con la progresión, no del snowboard, sino... Cuando entras en una competencia entras en otra y en otra y en otra y en otra y entras en un ciclo de competencias que es un poco eterno Que después se, se transforma como en un, en un seguimiento a las olimpiadas o como decían listo todas mis competencias terminan en el proceso olímpico y quiero terminar en las olimpiadas Vos en, en algún momento dudaste de eso, dijiste bueno capaz que mis snowboard por otro lado O no viste otra opción de que sí listo a mí me gusta competir y voy a competir y quiero llegar a las olimpiadas una, dos, tres, cuatro, las veces que no. sea eso también es una pregunta, porque más que nada ahora veo en la gente más joven como que el camino está medio obligado, no sé si obligado, pero como el, el camino, como el camino más claro es el de competencias, una tras otra, circuito y eventualmente terminar las olimpiadas. Como que los chicos más jóvenes no ven otra opción de decir, listo, me hago shiver o voy a hacer partes, sino que primero tienen que hacer una parte de competencias y después capaz se abren a otros lados. Tu parte, tu, tu principal motivación hoy es obviamente volver a tu snowboard como antes y mejor, porque mm -hmm. realmente después de hacer un vuelo mejor porque estás en mejor estado que antes, yeah, tienes mejor equilibrio, tienes sí, más, sí. más grandote y todo. En ese sentido, estás como en el, en el camino olímpico, digamos. Decir, mm -hmm. listo, yo quiero llegar a las próximas Olimpiadas y quiero clasificar y, y estar presente, ¿no? ¿Ese, ese es tu camino? Yeah, yo... Sí, sí, sí.
1: Yo, eh, o sea, totalmente. Yo quiero. Me encanta la competición, quiero seguir compitiendo Copa del Mundo, Copa de Europa, lo que sea, pero claro, con, con, con objetivos, Olimpiadas, X-Games y tal. O sea, yo creo que, que está, está muy bien tener otros objetivos y querer grabar partes y todo eso, pero yo creo que la competición... Mira, todos los que compiten de Copa del Mundo ya son los que las mejores partes se graban. Algunos no, porque, bueno, de powder y todo va, va por un poco por, por otro estate. lado. Claro, pero tú imagínate las partes de powder. El y sacó una parte el año pasado o hace dos años de powder. Años, sí. Que eso no era ni normal. Que decía, eh, la gente decía, sí, este no, no, ripa, no ripa en powder, que no, pues... Si, si la veis, la parte que tiene de
0: poder es, es increíble. También y, hay, sí. hay, et hay etapas, también. pues está la etapa, por ejemplo, no sé, vamos eso a hablar sí. de Nico Müller, ponele. Uh -huh. Nico Müller empezó este, en Pipe, a era el, el... el más pipero del mundo. Claro. Y, y, era, y compitió Pipe miles de años. Sí, y después hubo una transición y ahora lo que, es, lo que es Nico Müller es Nico Müller, claro. o sea, es leyenda viviente. Pero él también em empezó compitiendo y como que esa historia como que... Se repite en la gente. Pero hoy como que el camino olímpico está como mucho más fuerte. Porque ahora todas las competiciones son FIS. Claro. Salud, no, no sé cuál no queda FIS. El Bar Tuñoz Open ya no existe más. Es claro. el Lax Open, que también es FIS. Creo que el Do Tour nada más. El Do Tour nada más no partido. es
1: FIS. Y bueno,
0: y los X Games. Y los X Games.
1: Pero eso que yo creo que la competición desemboca también en eso. Que si tú empiezas a competir y tal, ya luego te abre a otra cosa, pero es como tú dices, que yo yo creo que poca gente, bueno, no sé, a lo mejor sí, no, no tengo ni idea, pero poca gente del snowboard profesional, de estos que vemos, Ajá. super pro de las partes y todo yo creo que la mayoría han, han empezado compitiendo, sí. no sé, bueno, excepto los jibber y tal, que tampoco lo sé, pero... No Claro, bueno, hacen competir también, hacen, sí, sí. eso es, ¿eh? no, no no, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, pero también compiten, ¿no? Uh -huh. Y se graban su parte y compiten, por eso que yo creo que va un poco todo de la mano. Yo creo que no, que el snowboard no es, o, o tú eres esto, o eres aquello, o tú eres free, no, yo creo que el snowboard es el snowboard, que no hay pim pam, es el snowboard. Y cada uno Todo, hace lo que le llena. Eso, eh. Que si tú te, haces, te vas a un circuito y haces triple y, y el lópez está y Bigger y luego va al parque y tal, y hay otro que hace nada más red es que es lo mismo, es que no sé, es cómo Esa es la
0: parte buena del snowboard, porque el, el snowboard ahí como trasciende los límites del deporte, que la claro. gente lo llama un deporte, y ya es un estilo de vida y hasta podríamos decirlo que es, es una forma de arte. Claro. Entonces, a veces también la gente dice ahora, no, por el snowboard es todo lo mismo, las competis y demás, mm. y yo veo todo lo contrario. Obviamente veo la parte de competis como reforzada, mm. pero la, la cantidad de, de, de cruz y de cosas diferentes que están apareciendo ahora, creo que no habían aparecido en, claro. en toda la historia del snowboard. Toda la parte de carving, todas las cosas que están haciendo en el carving, carving con rails... Eh, carving con, con los kickers, la cantidad de cositas nuevas que están saliendo. Creo que, que no hubo momento en el snowboard que hay tantas cosas buenísimas en el snowboard pasando a la vez. Solo que el foco, que el foco es realmente es la cámara, y la cámara solo filma las competis. Claro. Y después sí tenemos las cámaras, las, las independientes y demás. Pero bueno, el, el mainstream es el noticiero, el mainstream es la televisión, el mainstream es Fizz. Entonces capaz si sí no llega más la competi. Pero hoy el snowboard está viviendo. Un momento que está buenísimo. ¿Vos sí. cómo lo ves el snowboard hoy?
1: Brutal. O sea, hay un nivel increíble. Y está cada vez se conoce más el snowboard. Porque, no sé, la gente se lo está currando mucho. hay mucha, han, han salido muchos trucos nuevos. No sé, que está muy bien organizado todo, yo creo. Y eso.
0: Ay, me tomé un traguito de jugo, tenía sí. sed.
1: Yo creo que el snowboard, te lo iba a decir antes, tú imagínate la bici, la bici, pues mira, hay, hay bici de montaña, hay bici de carretera, sí. downhill, no sé qué, pero bueno, al final pero pero claro pero al <risas> fin y al cabo, te está subiendo en un cuadro y dos ruedas, que es bici todo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces el snowboard pasa un poco lo mismo, lo que te he dicho, pues jibbing, salto, no sé qué, pero... Es el, es el snowboard claro, todos somos iguales en el snowboard
0: por eso a veces la gente está, está, es anti Olympic, anti-olimpiadas, uh -huh. porque solo muestran una parte del snowboard, entonces la, la gente que no tiene ni puta idea del snowboard solo ve al pibe haciendo cuádruple, que capaz que la, y la gente no lo entiende, no lo entiende ni el que ni el, ni el speaker. Ya el speaker menos lo va a entender la gente que mira, ah mira, salió, hizo 10.000 vueltas cayó y se iba andando, ah no se cayó, entonces va y le va a ir bien ya pero entonces creo que ese es la uno de los principales argumentos, es que no, eso no es el snowboard, eso es una parte del snowboard. Claro, es ¿no? como el, el que lanza la jabalina en las olimpiadas, es la jabalina y nada más. ¿no? El que hace, ¿viste? Esos que hacen... Ch -ch 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 el el, el cur curling, ¿no? es curling y listo. Claro, ¿no? Claro. no es que hay otras cruces de curling que hacen curling en bajada ya, o en ¿no? subida <risa> o en pelota. Claro. Entonces creo que eso es lo que pasa, es como que... Muestro esta parte, pero esto es una parte del snowboard.
1: Es que es como el skate, igual. El skate tiene la igual, parte de igual. Naya Houston, por ejemplo. Este es de competir y es de... Y luego hay gente que se dedica solo a la calle y a grabar parte
0: de underground. Totalmente... Bueno, es que justo hablamos de, de deportes que, que eran como antiolimpiadas, que ahora no están todos en las olimpiadas. El surf claro. también. Sí, sí, sí. Pero también es lo mismo, es como una parte del surf. Hmm. Claro. Bueno, yo hago foco en esta parte del surf, pero el surf es mucho más que eso. Uh -huh. Entonces creo que ahí nos tenemos que quedar tranquilos, como decir, ¿listo? ¿Querés mostrar esto como es surf? ¿Listos? Todo el mundo sabe que eso no es solo el surf que uh -huh. existe. Hay, hay surf como surfers hay en el mundo, y snowboard uh -huh. también. Yo, mañana se pone en la tabla alguien nuevo y se le ocurren cosas nuevas, y ahí cambió el snowboard de vuelta. Entonces yo lo veo más como una, una forma de expresión, y hay formas de expresión como personas en el mundo. En esa parte como que más... Es lo que más me gusta. En ese sentido, ¿cuál es, el, ¿cuál es el truco que más te gusta hacer en todos los días? No digo un back triple, porque uh -huh. el back triple es bastante difícil. Y si no te sale, te hace bosta.
1: No pues mi truco preferido, así, yo... El otro día, bueno, el otro día... cuando antes... hoy, hoy será un ollie, ¿no? Ya, antes de lesionar, me... es que me encanta hacer el mezzo. Un mezzo en un salto grande, pff, marcado la salida del mezzo, cómo queda el truco, es uno de los trucos preferidos míos. Para catar un salto siempre de, de resto ah, y luego... recto y luego. ¿Para recto y Sí, yo creo que sí. El, el, Porque hay gente que para catar medir, sí. Eh. Sí, bueno. Pero así de que yo disfrute haciendo bueno. el mezzo, es eh, uno de los que más. Sí, sí. Como, como la posición en el aire como notas tú, después, bah, te... es brutal es brutal, sí, sí, me encanta
0: después también hablando un poquito de estilo me acuerdo hace un par de años que te hiciste el primer tatuaje ¿no? sí me acuerdo cuando te, hiciste, te habías hecho el primero sí. que pasaste por la ofi y ahora tenés mil, ¿o no? sí, casi estoy entero el brazo <risa> y veo que tenés unos anillos de calavera sí, sí. ¿no? eso tampoco los tenías tampoco, ¿no? <risa> me he vuelto un poco más no <risa> <nada>. <risa> Y después quería hacerte también otra pregunta con respecto a la ropa, porque también Afterbank. una crew importante acá de, de Sierra Nevada de Granada sí, sí, es la sí. gente Afterban, vale. Contame, ¿cómo es la, la relación entre Afterban y Josito?
1: Afterban para mí, bueno, hace poco también lo, me, lo, me lo puse yeah, aquí en ver. el pecho, tatuado. Después le sacamos una foto. <ríe> y es que para mí Afterban ha sido mi vida en el snowboard. Yo conocí a Dito. Que era, bueno, tenía una tienda en el centro, yo Ajá. hacía skate de chico y siempre estaba por allí, Dito, no sé qué, no sé cuánto, siempre estaba metido en la tienda. Estaba o más en la tienda es que pesado, haciendo, ¿no? sí, ya, más en la tienda que haciendo skate. Pues sí, desde ahí, pues, con Dito, que me conoce desde que tengo, ya desde que tengo 11, 12 años, pues... Poco a poco, haciendo el Snowboard, ya me empezó a dar cosas, me empezó a patrocinar, empezó a crecer la marca, que ahora van nacionalmente, una marca uh -huh. bastante conocida.
0: por, estilo, por el... un, esti un estilo determinado también. Claro,
1: poco. sí, sí. Y ahora se ha metido también en las motos. que entonces... lo vi, lo vi, claro, los y Michael. Claro, con Michael, los Yemen y tal. Y es, es brutal. Es que es como más una marca de de colegas, o sea, nosotros vamos allí al almacén, nos ponemos a pensar logo, él nos enseña, nos parece bien, le hacemos una camiseta, porque él tiene allí para hacer camiseta al momento, y un poco lo decidimos como por dónde queremos meter la movida de la marca, ¿sabes? Y es brutal, Dito a mí siempre me ha tratado increíble todo lo que me ha hecho falta, Ajá. y... Para mí este bar nunca va a salir de mi vida, aunque deje de ser marca, no hay una para mí no es una marca, es un momento de mi vida uh -huh. y es algo que recordar en mi vida y, y que seguir recordando siempre, vamos, ¿no? siempre porque Dito no va a desaparecer, en, en, bueno, en muchos años. <risa> ya lo mataste, Dito,
0: perdón, te acabo de matar Josito eso
1: es, y yo, de hecho, no yo a Dito no solo lo veo por la marca o en la tienda ¿no? somos,
0: Dito somos es el, el dueño de la marca y el que generó la marca claro, también ¿no? sí, Ahí sí, va. El, claro. yo para contar a la gente un poco y Dusterban es una marca de ropa de claro,
1: creator, es Dito <risa> que Dito siempre lo vemos somos colegas, somos, siempre quedamos fuera de, de la marca y tal, y eso
0: también tienes también otras marcas también importantes tienes Barton mm. también ahora sí, Volcom sí,
1: sí. no ahora entre con Volcom tengo Barton Oakley tengo también luego me apoya también un, un restaurante de Sierra Nevada que se llama la bodeguita que tiene una tienda al lado se llama Snow Dreams una tienda no. en, ese, en
0: ese sentido creo que en, en la parte más mediática y de sponsors también creo que que fuiste uno de los riders que más más llegada tuvo también, ¿no? Porque con los mundiales y después con las copas y después a ver, creo que el año pasado, casi quedás en, en, en podio de Copa Europa o algo así, ¿no? Sí, bueno, que, que de... Como en, en ese sentido, casi que sos uno de los riders más mediáticos de España, ¿o no? ¿Cómo, cómo lidias un toque con esa, con esa presión? Porque a veces hacer, no sé, en el mundial, estábamos hablando antes de que empecemos a grabar, en el mundial era, estabas de local, en tu montaña local, uh -huh. español. En los mundiales de, de, en la Copa del Mundo, de, eran 15 días de, de, de todas las disciplinas. Y te veían todas las notas, en todos los portales, en todas Eso las radios. Fue brutal, la verdad. Esa presión es increíble, ¿o no? No,
1: yo no la supe, no supe lidiarla. Fue demasiado, demasiado para mí, demasiada presión. Era bajar de la montaña y no descansa, la mente no me descansaba. Uf. Estaba... A tope siempre con entrevistas, con no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y llegó al mundial y me caí. Yo creo que tenía. No hay no, no ninguna excusa ni nada, pero yo estaba saturado mentalmente un poco, porque además tenía 16 años. Aparte, está bueno
0: hablarlo ahora, dos años después. Claro. Pues yo lo veía en el momento y dije, pobre Josito, uh -huh. tiene una nota, todos los días traigo una nota, una nota, otra, 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 ya. durante 15 días, sí, sí. y diciendo. La promesa del mundo mundial, es sí, sí, sí. Uy, uh, este pibe tiene las torres gemelas en los hombros de peso. Así fue. Pues así, entonces. Claro,
1: y yo no supe no supe controlar la presión. A lo mejor llega a ser ahora y si sí, sí se lidia la un poco no. más. Porque también soy mayor y me han pasado, me ha pasado más cosas. Uh -huh. ¿Para ¿16 tenías? 16 años, Era claro. Niño. sí, sí. Sí, 16. Y eso. Y lo que dices de mediático, pues... Sí que me, me intento mover más. Ahora que he estado parado estos nueve meses, he estado empapándome de, de cosas de redes sociales y uh -huh. tal, y he podido, he podido llevarlo ordenar bien. ordenar un poquito más. Sí, también. sí, lo he ordenado, me, me he centrado más, le dedico más tiempo. porque también antes un, poco un poco... el mensaje
0: que quieres dar. Claro, sí, sí. que también es importante que... a la hora de ser uh -huh. tan tan público, es Exacto. igual, ¿qué mensaje da el Josito.
1: Claro, o y me he centrado bastante en eso. Yo creo que se ha visto se ha visto en las redes y tal, que aunque no haya hecho un no-board, pero a mis seguidores lo he mantenido un poco, pues, con otras cosas. También he estado mucho con las motos, todo lo que he hecho. Lo he hecho. ¿Andas en moto también? Sí, ando algo, por... bueno, ando porque cuando a... mis amigos son los gemel, que son sí, sí. dos gemelos, son brutales con las motos saltando y tal. Y he estado todos los días con ellos hasta que al final he dicho, pum, me compro una moto y, <risa> y ya está. Y andando en moto he estado también bastante.
0: Lo bueno, ahí, como volviendo a las redes sociales, tú tienes 18. Es como que no, no, no naciste con lo analógico, no naciste con que te llaman por teléfono a tu casa y claro, si no, no te encuentran. Claro, claro. Entonces como que lo, ya lo llevas en tu, en tu día a día y es como una... Es como una extensión tuya, del móvil y demás. ¿Qué, ¿Qué parte ves de todo eso? La parte negativa. Tú como alguien que, que nació en la época digital y, y no, no, no tuvo comparación con la otra época. ¿Cuáles son las cosas? Porque las positivas ya las sabes. ¿Qué, qué cosas negativas ves de tener el móvil en el bolsillo y sacarlo cada 20 segundos? No. ¿O tú no. como, como millennial.
1: Nos tiene, ¿Nos tiene enganchado a mí? el primero, yo me, me, yo me considero alguien enganchado al móvil, porque 24 horas, no hay ningún día que no lo coja y, y no hay ninguna hora que no coja el móvil, aunque sea para hacer cosas de estas de, de subir imágenes o de editar sí. y no sé qué, pero al fin y al cabo siempre, siempre estoy con el teléfono, no sé,
0: Ahora tiempo récord, porque solo lo agarraste una vez Ya y ve. estamos, a, estamos hablándose una ya hora. Y ya, Muy ya bien. estoy nervioso.
1: No, no. Eh, estás comiendo chocolatito, ¿no? Ya, ve. Es eh, eso. No creo que sea... Yo no lo veo algo malo. Lo, lo veo algo malo para alguien que, que sí que se queda atrapado en, en eso nada más. Pero es que yo, aunque coja el móvil todo el tiempo, yo hago cualquier... O sea, yo disfruto de todo. Mira, he disfrutado de este del Sunset y le he hecho un vídeo. Sí, pues sí. Yo no, no creo que el móvil sea algo que te quite... Presencia. De, claro, presente, claro que, que te quite de ver estas cosas. Si lo sabes llevar, no. No, pero si estás enganchado. Es una te... manera de,
0: com de compartir, presente eso, es, te... eso es. Que te bloquea del Claro,
1: porque a mí me mola que bueno que si yo estoy en un sitio de estos, pues poderlo compartir y que lo vea otra gente. Que pues mira dónde he estado y mira qué, qué brutal. Y que la, la gente también lo disfrute. También porque. Bueno, por eso. Y. Lo, tiene dos partes lo de estar enganchado al móvil. Puede ser o muy bueno o muy malo. Si, si llega el punto en el que solo, solo coges el móvil y, y no quieres saber de nadie más y, y está enganchado por lo que sea, eso ya sí que sí que es más, bastante malo. Pero no sé, yo no lo veo mal, lo de tener el móvil, eh, publicar tus cosas, que la gente lo vea, ¿sabes? No, no lo veo mal. No, no estoy en contra de, de que el mundo de que las tecnologías avancen, no, para nada.
0: ¿Y de los niños con móvil? Tipo, 10 años con un móvil. Hombre,
1: eso sí que <risa> sí que está quitando
0: bastante infancia el móvil. Eso está difícil.
1: Está, así, yo, bueno, he visto cosas que yo, quieras que no, sí he, nacido, sí he nacido habiendo ya móviles y tal, pero yo he tenido una infancia de que a mí yo me bajaba a la plaza a jugar y Bien. yo no he tenido móvil hasta... He tenido un móvil porque subía al car y necesitaba a mi madre hablar conmigo, pero yo creo que ha sido en estos últimos años, cinco o seis años, cuando he empezado, un poco menos quizás, cuando ya he empezado lo del Instagram, lo del Facebook, sí. lo de redes sociales, Netflix, no sé qué, no sé qué, no, ¿sabes? La de estar pero paciente, que antes sí. de eso, yo para mí he tenido una infancia fuera de tecnología. Hecho entre comillas con las manos sí, porque sí. ellos no lo ven. <ríe> y eso, me bajaba a jugar a la plaza, no estaba presente el teléfono no. en ningún momento. Pero ahora yo he visto cosas de estar comiendo en un restaurante y dos padres comiendo y los niños los dos con las tabla viendo, pues eso tampoco me parece bien. Porque también en la mesa... Comiendo, se respeta una cosa. ¿Sabes que Los niños pequeños tienen que aprender. Sí, tienen sí. que aprender...
0: Todo tiene que aprender. Cuando... Que, que
1: cada cosa tiene su momento. Sí. Por decirlo así. Eso es.
0: Bien. Sí, sí, bueno. <risa> a ver. Tenía un par más de preguntas que iban más del lado... Bueno, creo que cubrimos bastante la parte de, de cómo gestionas las... Las emociones, ¿no? Uh -huh. Más que nada, una pregunta que le hago bastante a snowboarders es ¿En qué te ayudó la montaña que después lo implementaste en tu vida? Porque a veces yo veo el snowboard como una metáfora de la vida Por ejemplo, cómo te tomas, bueno, eh, no sé eh, Voy a subir caminando, por dónde subo caminando Por dónde me voy a tirar, cómo elijo mi línea Por qué elegí esta línea, por qué no elegí la otra eh, Cómo gasto mi energía y demás? Como esas metáforas si, si hubo algo en la montaña o de la manera en que atacabas la montaña que te ayudó después en tu vida de todos los días acá abajo, en el, como en la vida real, digamos. Si, si piensas en algo en ese sentido. ¿Ves que la montaña te ayudó en, en, en tu vida de todos los días con tu familia, con tu novia, con tus amigos? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que directamente a lo mejor No
1: pero sin pensarlo obviamente te hace madurar la montaña y te hace ver cosas que, que te ayudan en tu día a día no no sabría decirte ahora en, no, un claro, ejemplo sí. así exacto pero que sí que la, para mí la montaña me ha ayudado a a madurar a, a estar o sea a, a saber tomar decisiones como tú has dicho de la línea y tal pues saber tomar de, decisiones en mi vida me ha ayudado él está afuera, no la montaña en sí, no la no montaña. La montaña. Es como El, el momento, porque es, eso es, eso es. Por eso sí, sí. todo, todo me ha ayudado a ser más maduro, los viajes, a buscarme más la vida, a, eso, a, a buscarme más la vida en el sentido de poder hacer las cosas sin ayuda de nadie, yo solo, saber valerse por sí, sí mismo, es la, sí la palabra. Sí, sí, así Y ahí volvemos claro.
0: también un poco a la lesión, pues ¿sí, el, mm -hmm. nadie me podía sacar de la lesión. Claro. Claro. Yo tenía que sacarme de la lesión, es. yo tenía que ir al car, yo tenía que ir a hacer gimnasia, yo tenía sí, que sí. levantar las pesas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es como que el hoy el snowboard, nuevamente, es el... lo que ocupa tu vida, el claro. 90% de tu vida.
1: Sí,
0: sí, y el 100% diría y todo. Sí, Bien, 100%, sí. ahí va. Sí, sí. Entonces, ¿y ahora qué te queda de...? Bueno, la temporada ya queda poco aquí en Sierra Nevada. Y después ya sé que viajan y demás, pero ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo tienes proyectado en tu mente el año? ¿Cómo, ¿Cómo va a suceder?
1: Pues seguiré entrenando ahora aquí en Sierra Nevada hasta que ya no se no haya nieve aquí o cierre no la tampoco. estación. De, ya, pues sí, pues mira cómo está la cosa. A ver si esta semanilla cae algo. Claro. Y una vez que acabe, pues hasta que me vaya por ahí, seguiré ent entrenando físico. Si queda pues algo. ¿Te hecho una bestia o no? ¿Eh? Vas a llegar a los Alpes, he hecho un. Sí, sí, Super sí. Hulk. Sí, ah. sí. <risa> <risa> y, y en pretemporada, pues pensamos viajar como todos los años, coger otra vez la rutina de viaje, como he dicho antes. Porque todo. ahora como
0: que estás en, en pausa del equipo o no. Bueno, ya he empezado... Hasta que no tienen los ok.
1: Claro, ya he empezado poco a poco. Ya me he ido a Andorra con el equipo. Eh, estando lesionado he hecho concentraciones de físico en Barcelona. Pero sí he estado un poco apartado de, del equipo. Pues pero ahora este, ya empieza... Este verano, o
0: sea, si sí, verano ustedes... Uh -huh. Este verano como que vas a arrancar de vuelta, van a viajar y van Exacto, a entrenar. Exacto,
1: ya este verano empieza la pretemporada de nuevo, los entrenamientos. Uh -huh. Y después de pretemporada ya empiezan las Copas del Mundo. Y ahí espero llegar... No, ahí llegaremos al 100%. A darle sí, todas las competiciones, ya, ya, ya ves. Con, convéncete. Claro, con, con, con calma, pero, pero
0: sí, a tope ya. Sin pausa, pero sin prisa. Eso es. Eh. Sin prisa, sin prisa, pero, pero claro, sin pausa. Ahí. ¿Tienes algo más para, para agregar acá, Josito Aprovecha que esta es la charla que van a escuchar todos, así no hablas más durante todo el radio. <risa> Bueno, de... No sé, darte las gracias a ti por,
1: por este bueno por, por este tiempo pasarlo conmigo y no sé, no, no lo he visto, me ha gustado bastante porque no, no lo he visto como una entrevista como malas cualquiera. Ha, la sido las entre, <risas> ha sido de las pocas entre las pocas entrevistas que, que he visto, pues mira, estamos sentados tomando un café, estamos viendo bueno, lo que. Sí la, la toda granada y estoy teniendo una charla con, con mi colega. Lo, lo he visto así. Y darte las gracias por eso, porque mm, transmitirle todo lo que llevo dentro a alguien también alivia a veces. Y, y eso, y a toda la gente que, que lo escuche y que, que se dedique, que dedique esta orilla, o no sé lo que ha sido porque se me ha pasado todo, rapidísimo, uh -huh. que, de, que lo dedique a, a escucharnos y a, bueno, a sentir, si puede si puede sentir lo que eh. nosotros y lo que yo siento al hablar de esto, que... Que lo intente y da eso. Ahí va, buenísimo.
0: <risa> Perfecto. Buenísimo, Josito. Que al, fin, al final del día es, me estuviste contando qué es lo que te hace sentir vivo.
1: Claro.
0: Que es el snowboard, es tu familia, son tus amigos. Uh -huh. Entonces, con una hora de charla, yo a veces mucho le hablo esto a mi pareja o amigos, le digo, hablando, no importa con quién, te das cuenta cómo te sientes. Claro. Y, y dices, ah, mira, yo me siento así porque estuve uh -huh. hablando, como dijiste recién, estuve hablando una hora. Y ahí me doy cuenta cómo me siento. Y yeah. capaz que nunca hablo una hora seguida. Sí, sí. Yeah, Eso pasa mucho. Entonces a veces también esto ayuda. En otras entrevistas también tenía gente que me decía... Bueno, voy a tratar de repetir esto. No otra vez con Estamos Vivos. Sino que voy a repetir esto con la gente que quiero y demás. Y tener esas charlas que conectan. Esas charlas que importan. Uh -huh. Por ejemplo, lo que dijiste al principio sobre tu familia. Viste que a veces como que los dejabas medios aparte. y más. Eso, Ellos capaz que ellos lo sabían... Pero que se lo hayas dicho, por lo menos a través de esto, llega y llega un montón Entonces capaz eso también te abre la puerta a ti para decir Bueno, capaz que sí, sí está bueno, justo antes de un viaje decir Viejo, vieja, gracias por todo esto, los no, quiero un montón sí, sí. Me ayudó esto, me ayudó lo otro, porque a veces, viste, nunca sabes cuando no estás más Claro. Entonces, listo, todos los días tienes que decirte quiero, todos los días tienes que decir gracias, todos los días tienes que... O
1: sea, sea agradecido, vamos.
0: Como dices tú, quiero subir todos los días. Sí, sí, sí. Listo, Entonces, todos los días tengo que vivir y, y quiero y quiero sentirme como que, que estoy vivo, que mi, mi cuerpo está prendido fuego. O
1: sea. Y mm. que a veces las conversaciones que yo tengo es, es eso, es lo que tú dices. Una conversación de esta da que agradecer porque normalmente... Es ¿Qué? ¿Cómo te ha ido la adhesión? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, pues está, pero no llega no llegas a, a sentarte y decir: Pues mira, me siento de esta manera, de esta y de esta. Ajá. Y después de esto, no sé, llega, llega al, al sitio que vaya, te sientes y dices: Es que me he aliviado. Maliviano, se lo he, he contado a alguien que me ha entendido y, y brutal. Misión, sí, cumplida. Sí, pues, misión cumplida brutal, con Rosito, Vamos.
0: bien ahí. Bueno creo que este es el, el cierre más natural que puede llegar a ver para, para, la, para esta charlita. Una hora doce, se pasó al toque. Muy, muy rapidito. Bueno, la próxima capaz nos podemos cruzar en el, arriba en la sierra. O capaz antes de que te vayas, nos, nos cruzamos de vuelta y charlamos un poquito más. Ahora tenemos una fotito que sacamos arriba, ahora me la va a pasar y la, la voy a compartir. Ahora mismo, mira, mira, agarró, agarró el móvil rapidísimo, ah, buen pero bueno, contento de esta charla porque, para serte sincero, yo tampoco estaba, no sabía bien porque, porque no nos conocemos, claro. no, nunca nos sentamos una hora
1: No, no, nos conocemos, pero
0: no de Nos bien. conocemos eh, Josito, ¿cómo va? Claro, Josito sí, sí, es este, sí. marian es este, pero yo para que, le, para que también la gente del otro lado sepa que no es que, por ejemplo, con Mati Smith, sí, lo conozco, desde que tiene 10 años. Claro. Y ahora tiene 27 uh -huh. <ríe> O con Iñaki también, Iñaki de los otros también desde, uh -huh. Fui su entrenador de los 6 a los 16 yeah. Entonces también para mí Porque también soy como Me gusta que la gente sepa lo que le pasa a la gente Por eso también estas son estas charlas La gente quiere saber lo que le pasa O tus amigos quieren saber, bueno, lo saben a través de esta, esta, esta charla Pero también un poco la charla Para la gente es como que sepan también Qué me pasa a mí, qué te pasa a ti Y, y las cosas por las cosas que, 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 que vamos transitando a medida que nos pasan las cosas. Entonces, por ejemplo, una mía es decir... Yo no sabía de dónde iba a ir esta charla. Uh -huh. Realmente estaba como un poco nervioso y todo. Dije, a ver, no lo no conozco, Josito... Vi un par de entrevistas y, y habla, pero habla hasta ahí. Como claro. que ve, venía con un cierto nerviosismo de decir, ¿funcionará o no? Y yo que me creo que a veces puedo llegar un poquito a la gente, ¿funcionará con Josito o no? Y bueno, funcionó y estoy, sub, no sabes lo contento que estoy, creo que estoy más contento que claro. ti. Así claro. que, nada, ahora volvemos para casa. Claro. ¿No? ¿Me dejas claro. ahí en casita? Sí, sí, bueno. Vale, buenísimo. Claro. Bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado. Josito también súper contento de que hayan llegado también a, a este minuto 14 de una hora. Así que estuvo muy linda esta charla. Como les dije, eh, venía con el nerviosismo, pero por suerte siempre hablando y si uno se suelta y si uno es puro, esas cosas salen. Así que nada, les recomiendo ser lo más sinceros posibles con ustedes primero y después con la gente que los rodea y siempre... Eso gana, siempre gana. Así que nada, espero que estén disfrutando del otro lado. Si están de viaje, buen viaje. Si están limpiando, que hayan limpiado bien. Si están cocinando, ojalá que sea, haya quedado rica la comida. Y si solo están escuchando, gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, que no sé quién será ni tampoco sé dónde será. La intriga es real. La intriga es real.
1: <risa>
0: bueno, gente, gracias por todo. Nos vemos la próxima. Chao.